0: Olá, eu sou a Simone Braga e esse aqui é o canal Quando Eu Sou Eu. A ideia aqui é que a gente possa se conectar cada vez mais com quem nós autenticamente somos, porque passamos muito tempo na nossa vida querendo ser alguma coisa que de fato não somos, sendo que o que a gente é já é mais do que suficiente, o que a gente é já é perfeito. Olá, bom dia. Estou aqui no dia 20 de janeiro, né? Claro. É, e eu lancei uma proposta umas duas semanas atrás, né? É, com a ideia de... A partir da ideia de que eu li um texto da Clarice Lispector. Então, esse texto se chama Se Eu Fosse Eu. É, a ideia é estar aqui, né, online, ao vivo, é, a princípio, é convidar pessoas para conversar comigo, não sei se alguém vai aparecer hoje, ou se vai aparecer ao longo dos dias, mas é, comunicar algumas coisas, né? Então eu vou ler o primeiro parágrafo desse texto, desse poema, novamente, tá? Então o poema é Se Eu Fosse Eu, da Clarice Lispector. Ela diz assim, quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase, se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. Então, é, a primeira vez que eu vi esse poema, né, Se Eu Fosse Eu, não tem como a gente não pensar, então, se eu fosse eu, o que, que eu faria, né? Estou é, vendo que tem algumas pessoas entrando e se tiver alguém que queira conversar comigo nesse tema, Se Eu Fosse Eu, é, pede para entrar, que daí eu coloco aqui, junto na conversa também, para a gente conversar um pouquinho, para falar o que tiver vontade de falar, tá bom? Então, eu vou falar de uma coisa que aconteceu ontem, né? Quer dizer, não que aconteceu ontem, mas que eu me dei conta ontem. Ontem foi dia 19 de janeiro, e 19 de janeiro de 2014, é, o meu pai morreu estava né? doente tudo mais então ele partiu então dia 19 de janeiro é um dia difícil para mim né é, fiz um um, uma, um, gravei um podcast outro dia com a minha parceira do projeto aquela dos bosques a regiane sidelaukas e falei sobre isso sobre a questão de um grande desafio que eu vivi na minha vida que foi da morte do meu pai né então, é, cada dia 19 de janeiro é um dia onde eu fico introspectiva, que eu me lembro, né, da morte dele. E, e daí é, é um dia, assim, particularmente difícil, né? Ontem, na verdade, eu fiquei pensando assim, dia 19 de janeiro, tem alguma coisa especial nesse dia, mas eu não sabia exatamente lembrar alguém faz aniversário, tem algum fato marcante e tudo mais, e daí eu me lembrei que de verdade tem a filha de uma amiga minha que faz aniversário no dia 19, e eu pensei, nossa, preciso mandar mensagem para dar os parabéns para a Luísa, né? E, e depois, né, <risos> escutando um áudio de uma, uma pessoa incrível que me deu a resposta a respeito desse podcast que eu estou falando, né, que eu gravei com a Regiane, é, quando ela, ela gravou o áudio pra mim que eu fui escutar, ela gravou o áudio pra Regiane, encaminhou pra mim também eu falei, nossa, é hoje dia 19, sete anos que meu pai partiu né sete anos que eu não tenho mais um contato físico com ele, e daí se eu fosse eu há sete anos atrás ou se eu fosse eu, melhor dizendo, há oito, nove dez Muitos anos atrás, eu não perderia nenhuma oportunidade de estar com meu pai. Aliás, eu cultivaria mais oportunidades de estar com meu pai. Eu procuraria é, ter mais contato com ele, procuraria falar mais com ele, procuraria puxar mais papo com ele, pediria desculpas de algumas bobeiras que eu fiz e, enfim, procuraria, procuraria estar mais perto dele, né? É, mas, assim, foi, né? Não, não estou. E, é, se tiver alguém que tá aí e queira conversar sobre isso, pede para eu chamar, que eu chamo, tá bom? E daí vocês entram e ficam, pouquinho que seja, né? Não tem problema, só para gente conversar. E, então sim nos anos anteriores, e aí o Facebook me lembrou também, quando eu fui olhar, né, de que eu sempre postei alguma coisa, né, puxa, e, e o que eu postei o ano passado, né, ah, dizem que com o tempo a dor passa, pra mim não passou, e algumas pessoas comentaram e tudo mais, né, então, uma frase que eu escutei desde lá, sete anos atrás, né, é, é tristeza, como que é? Saudade sim, tristeza não, e eu falava, como que eu não vou ficar triste? sabendo que eu perdi meu pai, né, que é uma pessoa tão importante na minha vida, não tem como, né, não tem como. E a Milene está falando aqui, não é fácil, eu também com a minha mãe, pois é, então, ai, dá até um, um uma agonia no coração da gente pensar nessas coisas que a gente sabe que as mortes são necessárias e que elas vão acontecer, né, assim, é, a nossa morte, por incrível que pareça, a gente não vai vivenciar do jeito que a gente vivencia aqui, se a gente acreditar que tem uma continuação para o outro lado, a gente vai vivenciar outras coisas. As outras pessoas vão vivenciar a nossa morte, na verdade, né? É, vão sentir falta da gente, mais falta, menos falta, enfim. Só que a gente sente das pessoas que não estão mais aqui, né? Então, é, ontem eu revisitei essa coisa da morte do meu pai. E eu sou outra pessoa depois disso, né, assim, o que eu falei lá no podcast com a Regi, é que é, eu me vejo muito mais forte depois disso que aconteceu, dessa imensa dor que foi, com certeza, a maior dor da minha vida, né. E que, paciência, né, é, são, são passagens que a gente tem que é, viver na nossa vida, né, assim, é, o espiritismo chama de desencarne ou de passagem, né, assim, quando uma pessoa se vai, né, e, mas são passagens para quem fica também, né, porque eu era a filha de um pai que estava vivo e aí passei a ser a filha de um pai que não estava aqui mais, né, é, e é, é, é bem doloroso, mas assim, é necessário, né, vamos dizer assim, e... Então, Milene, a Milene está dizendo verdade, sonho muito com minha mãe, choro e faço que, o que não posso. Choro e faço o que não posso, chamo minha mãe, tá? Não entendi exatamente, mas devemos rezar por eles, eles não podem vir falar com nós. Você quer entrar aqui para conversar um pouquinho, Milene? Se você quiser, me chama que eu coloco você aqui, a gente conversa um pouquinho, rapidamente. Se não quiser, também não tem problema nenhum, tá bom? É... Meu pai pediu quando eu tinha 11 anos, sim. É, então, eu tive a, a, o privilégio, né, de ter o meu pai até sete anos atrás, né, eu tinha 46 anos, hoje eu tenho 53, então, eu tive essa, essa, essa oportunidade, né, assim, ontem, depois que eu me lembrei, né, de tudo, eu fui tomar um banho, e, assim, me deu vontade de chorar, mas eu não chorei, né? Eu tô sentindo mais vontade de chorar agora, na verdade, né? Mas fiquei pensando assim, puxa, esse choro tá aqui, mas ele não sai, né? Então, tudo bem. E eu comecei, assim, no banho eu comecei a agradecer, sabe? Pai, obrigada por você ter me dado a oportunidade de ouvir aqui e ser a sua filha nessa vida, obrigada por tudo que você me ensinou, obrigada por toda a dedicação que você teve com a gente, comigo, obrigada por todos eh, os acertos e os erros que você teve, que fez com que eu aprendesse também e tal, e, e assim, né, e assim. É, e a Milene está dizendo, né, assim, que ela perdeu o pai quando tinha 11 anos, que chama como se ela pudesse vir te ver, sim, não pode entrar agora, assim, eu, 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 eu não vejo o rezar, sabe, Milene, eu penso, é assim, o meu, a minha forma de rezar é assim, né, desejo que você esteja bem onde quer que você esteja, te agradeço por tudo e, e carrego você junto comigo, né, então o meu professor de Vedanta teve uma uma palestra, uma aula, e que ele estava dizendo assim, que quando o mestre dele morreu, muitas pessoas falaram, nossa, e agora? O que será de nós? E tal. E ele sentiu, na verdade, o mestre mais próximo do que antes, né? Quando ele estava vivo. Então, na hora que ele falou isso, eu falei, é verdade, eu sinto meu pai comigo o tempo todo, né? A partir do momento que ele morreu. Antes eu precisava ligar para ele, eu precisava ir até ele para ver ele e tudo mais, né? Mas agora ele está comigo o tempo todo, Sinto que eu adquiri alguns, algumas forças dele, sabe? Assim, é como se alguns recursos que ele tivesse, ele me deixou como legado, ficou comigo. E, e assim, é, sinto ele muito presente na minha vida. Entrou, né, Dona Silvia? Silvia, se você quiser conversar comigo, você me chama, que... Daí a gente conversa um pouquinho, tá bom? E tô aqui naquele projeto do Se Eu Fosse Eu, né? Se eu fosse eu, o que, que eu faria? É, sim, Milene católica, é, gosto de rezar e falar com eles, ótimo, ótimo. Cada um vai encontrar a sua forma, né? De, de se sentir melhor consigo mesmo e de se sentir melhor com as outras pessoas, né? Com quem partiu, é, é isso, né? me protege lá do céu, me protege de onde ele esteja, né, do jeito que ele puder também, porque assim pelo que eu entendo, ele está seguindo a trajetória dele, o caminho dele né, ele não pode mais estar aqui com a gente, mas ele está, está presente em todas as lembranças no amor que eu sinto por ele, que eu sei que ele sente por mim e então é, que bom, né, que a gente pode dividir a nossa vida com essas pessoas, né é, sim, sente sua mãe sempre perto de você que ótimo, que ótimo é bem isso mesmo, essas pessoas que são realmente é, importantes para nós, elas estão com a gente o tempo todo assim como a gente está com essas pessoas o tempo todo, né, é dos dois lados danada, tá descabelada né tá, a Silvia está dizendo que está descabelada, mas quer compartilhar uma frase, existe morte mas não existem mortos ah, gostei, gostei, você precisaria falar mais sobre isso gostaria falar mais sobre isso é bem enigmática essa frase Dona Silvia a Silvia é doula da morte Olha só que, que função linda né maravilhosa ela acompanha as pessoas em fim de vida né é, faz parte dos trabalhos de cuidados paliativos e tal né Só para encerrar aqui a conversa né porque a proposta não é de forma alguma ficar um tempão aqui mas, assim, lançar essa essa provocação, né, esse projeto, eu queria é, dizer também um trecho de um texto que eu li muitos anos atrás, assim, depois que meu pai tinha morrido, né, é, da Eliane Brum, o texto se chama A Delicadeza dos Dias, é um texto belíssimo, que tem muitas reflexões, mas tem uma reflexão que eu queria deixar aqui, né, que depois que ela falou disso, eu, eu comecei a enxergar o luto, de uma forma diferente né? que a Eliane Brum ela diz assim que quando uma pessoa importante para nós morre né, é óbvio que a gente sente falta dessa pessoa e que a gente não pode mais ter uma ligação, um contato com ela um relacionamento com essa pessoa né, do jeito que a gente tinha antes mas que uma parte também do luto que é importante é que nós não podemos mais ser a pessoa que nós éramos Enquanto essa pessoa estava aqui viva e convivendo com a gente, né? Então, é, um, é uma perda, é um luto pela morte do outro e pela morte, de certa forma, minha, né? Da pessoa que eu era junto com essa pessoa e que eu não tenho mais acesso, não posso mais ser essa pessoa, né? E talvez a dor maior que a gente sente é, seja essa, né? De eu não poder mais ser eu, entendeu? Ser quem eu era junto com aquela pessoa. É isso. Então, assim, só retomando, né, para quem chegou depois entender, é, eu li o primeiro parágrafo do texto "Se eu fosse eu" da Clarice Lispector, que é um poema belíssimo, e fiz essa provocação, assim, fiz essa reflexão de se eu fosse eu é, relacionado ao a morte do meu pai, né? Se eu fosse eu muitos anos atrás. É, eu teria tido mais contato com ele. Beijo.